0: Bueno, y estamos en un tiempo de, de comienzos, ¿vieron? Ahora uno dice, ¿cómo comienzo? Ya estamos en marzo, eh, ya empezó el año hace tres meses, pero estamos empezando, ¿sí? Empiezan, eh, bueno, como decíamos, los jóvenes, después vienen los adolescentes al sábado siguiente, la escuela bíblica, los niños, todos están iniciando las actividades, los colegios, decíamos, de las nuevas etapas que empiezan también, Volver al trabajo, los que pueden tomarse vacaciones vuelven al trabajo eh, para empezar de nuevo el año y ahora están eh, ya todos casi de vuelta, algunos ven que están más eh, quemaditos, así, para arrancar el año nuevamente. Estamos frente a los desafíos de un nuevo año. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo vas a enfrentar este nuevo año que viene por delante? Hay un texto muy conocido en la Biblia que el domingo pasado lo dijimos para los chicos. No sé si se acuerdan a ver si me ayudan a decirlo. Josué 1:9. Lo saben de memoria. ¿Eh? Los que lo saben. Eh, y si no, vamos a ponerlo ahí por por las dudas eh, para que si alguno se le va. Eh, mira que te mando, que te fuerces, vamos conmigo y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es un texto muy conocido de la palabra de Dios, un texto que Dios le dice a Josué. Y Josué era eh, una persona que estaba en un comienzo, como nosotros estamos en este comienzo del año. Un poquito les cuento la historia que ya vimos varias veces, pero el pueblo de Israel había salido de, de la esclavitud de Egipto por mano de, ¿se acuerdan? Muy bien, cayeron en la trampa, no Moisés, por mano poderosa de, de Dios, eh, a través de Moisés. Muy bien, muy bien, estuvieron bien. Eh, bueno, los sacó Dios a través de Moisés y estuvieron 40 años en el desierto. ¿Se acuerdan? Dando vueltas, 40 años, por la incredulidad del mismo pueblo. Estuvieron 40 años en el desierto. Y finalmente llegaron a la tierra que Dios les había prometido. Llegaron allí a, a orillas de la tierra que Dios les había prometido que fluía la leche y la miel. Era una tierra de abundancia y Dios se las quería dar, se las quería entregar a ellos, a su pueblo, la tierra prometida. Los había sacado de la esclavitud de Egipto y los quería introducir en esta tierra bendita, la tierra prometida. Pero antes de entrar a la tierra prometida, el líder que Dios había utilizado en todo este tiempo, Moisés, muere. Sí, Dios se lo lleva. Por algunas cosas que en otro momento hablaremos, Dios se lo lleva. Y Moisés no entra a la tierra prometida. La puede ver, es de lejos, pero no entra a la tierra prometida y el pueblo está ahí, a orillas de, de Canaán, de esta tierra que Dios había prometido. Y entonces Dios habla con Josué. Josué, que era un un discípulo de Moisés, un ayudante, uno que estaba con él siempre. Y Dios levanta a Josué y lo pone allí para que esté liderando al pueblo. Levanta un nuevo líder para que haga entrar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Es Josué. Y ahí ustedes pueden ver todo esto que estuvimos hablando en Josué capítulo 1. Después si quieren, hábranlo en las Biblias y lo pueden ver, leer, pero vamos a ir ahora al capítulo 3. ¿Sí? Ellos están en la orilla de la tierra prometida y tenían que pasar el río Jordán, que era lo que dividía ¿eh? de donde estaban ellos, del camino del desierto al, a, a la tierra de Canaán, a esta tierra eh, donde fluía la leche y la miel. 40 años el pueblo de Israel estuvo dando vueltas por el desierto. Y llegan a la tierra prometida. Dice en Josué 3, versículo 1, Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Y al cabo de tres días, y sigue el texto... Venían de estar dando vueltas y vueltas en el desierto con la idea, la promesa de esta tierra maravillosa. Y cuando llegan allá, su líder muere, Moisés, y Dios levanta a este Josué, a este líder guerrero, y les dice que tenían que esperar todavía ahí, tranquilitos, antes de entrar a la tierra. Tenían que esperar. Ya habíamos hablado de esperar el domingo pasado. Eh, a veces a veces decíamos que nos cuesta esperar. A veces nosotros cuando tenemos por delante, tenemos el año por delante, queremos encarar los desafíos. ¿no? Están ahí, está ahí el año, el año que ya está empezando, el año que se viene y todas las cosas que se nos vienen y queremos encarar los desafíos de una. Queremos tomar los desafíos en nuestras propias manos, queremos ir hacia adelante. Nosotros mismos, enfrentarlos y ya, enfrentarlos de una vez. Pero dar pasos de fe a veces puede implicar esperar, no avanzar. Esperar antes de encarar los desafíos que vienen. Dar un paso de fe a veces puede ser, no dar ningún paso. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel acá. Llegaron hasta el límite, llegaron hasta el río, ahí del otro lado estaba la tierra prometida, pero Dios le dice, esperen ahí, aguanten ahí, yo ya les voy a indicar, les voy a dar las instrucciones de cómo seguir. Ellos tuvieron que esperar estos días, tres días, hasta que Dios dio la orden de avanzar. Y se imaginan, mientras esperaban, mientras el pueblo esperaba y miraba y anhelaba esa tierra, veían este río Jordán que, que estaba en el medio. El río Jordán que dice, vamos a ir leyendo, pero dice que en esta época del año estaba muy, Caudaloso, Era un río que tenía mucho caudal por las lluvias de primavera que ya habían llegado y en ese tiempo estaba el pueblo allí. Un río caudaloso, un río imposible de cruzar. Y mientras esperaban lo que Dios les había dicho, Dios les había dicho que esperen y mientras esperaban veían la imposibilidad delante de ellos. Se habrán preguntado cómo es que vamos a pasar este río, ¿cómo vamos a cruzar? Este río desbordado, ¿cómo vamos a hacerlo? Mientras esperaban lo que Dios decía. ¿Cómo voy a enfrentar este año? Quizás podés preguntarte. ¿Cómo voy a afrontar los desafíos que tengo adelante? ¿Cómo voy a enfrentar todo lo que me toque vivir este año? ¿Cómo voy a hacerlo? Por ahí te sentís como el pueblo de Israel ahí esperando en el río y mirando de lejos la tierra prometida, pero sin saber... ¿Cómo vas a poder cruzar? ¿Cómo vas a poder enfrentarlo y avanzar? Claro que sí, puede pasarnos, puede pasarme. ¿Cómo voy a enfrentar cada desafío? Miro hacia adelante y no sé cómo voy a hacerlo. Quizás como el pueblo de Israel. Sigue diciendo el texto, Josué 3, y, 3, 3 y 4, cuando vean, el arca del pacto del Señor su Dios, pónganse en marcha detrás de ella, así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino. Para cruzar este río caudaloso, este río que estaba desbordado por la lluvia, estaba desbordado, Josué lo primero que hace no es pensar en estrategias de ingeniería. Si uno quiere cruzar un río, eh, ¿qué haría? No? Si hay un río por delante, ¿qué me pondría a pensar? Yo pensaba, bueno, puedo pensar en alguna eh, balsa, ¿no? una canoa, algo que me, me lleve de un lado al otro, aunque era un río que en este tiempo era caudaloso. Puedo pensar en, bueno, somos un montón de personas, ¿no? un millón de personas, eh, vamos a traer a los ingenieros para que construyan un puente... Eh, que vaya desde este lado al otro lado y llegamos y pasa todo el pueblo con todo lo que tenemos. Josué no pensó ninguna de estas estrategias. Josué pensó directamente en buscar el arca del pacto del Señor. Allí en el arca estaba la presencia de Dios. En ese tiempo no era como ahora que Dios está con todos nosotros, en nosotros mismos. En ese tiempo Dios había dicho que su presencia iba a estar en una caja, ¿eh? en el arca del pacto, ¿eh? se llamaba así. Y entonces Josué recurre al arca del pacto, José recurre a la presencia de Dios, José recurre a Dios frente a la dificultad. Que podamos hacer lo mismo, Muchas veces nosotros buscamos las soluciones lógicas, ¿no? Agarrar alguna balsa y pasar. ¿Tengo que pasar para ese lado? Bueno, me las ingenio. Sé que Dios me dijo que tengo que pasar para ese lado. Bueno, entonces me las ingenio. Josué puso la mirada en el Señor para cruzar ¿eh? en la presencia del Señor. Y así dijo, miren al Señor, vean el arca del pacto. Y entonces... Pónganse en marcha, enfilados detrás de la presencia del Señor, detrás de Dios mismo. Busquen la presencia de Dios para enfrentar los ríos que se atraviesan en el camino. La verdad es que esos caminos para ellos que iban a entrar eran totalmente desconocidos. Habían estado muchos años, 400 años, en Egipto, esclavos, luego salieron al desierto y llegaron a la tierra prometida. Una tierra de sus antepasados, pero hoy desconocida para ellos que iban a entrar. Este año para nosotros, lo que viene, el, el futuro, es desconocido. Es un camino que vamos a empezar a caminar, hagámoslo de esta manera. Porque Dios sabe lo que viene. Para nosotros, nosotros no sabemos qué nos depara este año, pero Dios sí sabe. Para nosotros son caminos desconocidos, pero no para Dios. Dios sabe todo lo que pasa en nuestras vidas, particularmente en cada una de nuestras vidas. Sigue diciendo el texto, Josué le ordenó al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Purifíquense, santifíquense, dice otra traducción. Claro que sí, porque Josué sabía y entendía que la lucha es una lucha espiritual. Y es así la lucha que nos toca... Vivir en este mundo es una lucha espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. La lucha es espiritual. No nos confundamos. Claro que sí, tenemos que vivir el día a día, pero hay un montón de cosas que no vemos que están pasando alrededor nuestro. Es una lucha espiritual y necesitamos estar santificados, purificados, limpios delante del Señor en esta relación de mirarlo a Él para caminar día a día lo que nos toca vivir. Vamos a vivir muchas cosas en este año, claro que sí. Pero no nos olvidemos que la lucha es espiritual. Y si quiero ver mañana, si quiero ver hacia adelante las maravillas de Dios en mi vida, tengo que estar en esta búsqueda espiritual, en esta preparación espiritual de limpieza, de purificarme, de buscar la santidad con el Señor, para ver las maravillas que Él va a hacer en mi vida. El texto sigue diciendo, lo voy a leer acá, entonces Josué les dijo a los israelitas, acérquense, Puedo decir lo mismo, acérquense, como que inclínense y escuchen bien. Escuchen lo que Dios, el Señor, tiene que decirles. Ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los ebeos, los fereceos, los jerjeseos, los amorreos y los jebuseos. ¿Quiénes eran todos estos? ¿Quiénes eran? Todos estos eseos, ¿Quiénes, ¿quiénes eran? Los que habitaban la tierra prometida. Esa tierra prometida no estaba deshabitada, estaban todos estos pueblos ahí. Y Dios es el que va a conquistar y les va a dar la tierra. Escuchen bien, acérquense y escuchen bien. Dios va a hacer esto, Dios va a hacer esto por ustedes, dice Josué. Y sigue diciendo, el arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes. Porque es así. Es verdad que yo no sé lo que va a pasar en el año. Puedo pensar, puedo eh, proyectarme, pero no sé, la, no sé las cosas que van a pasar. Pero Dios sabe todo y además Él va adelante. Él va al frente, Él es el que va abriendo camino cuando yo pongo mi confianza en Él, cuando me preparo espiritualmente para estar en relación con Él. Si yo lo busco, voy a verlo actuar, voy a ver sus maravillas, sus prodigios en mi vida. Si lo busco, Él está ahí, voy a verlo hacer esto en mi vida. Sigue diciendo, Josué, versículo 13, tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando los sacerdotes pongan el pie en el Jordán, las aguas van a frenar, y se, van a, se va a formar un muro de agua ¿eh? antes de llegar allí. Este es el momento de la verdad, pienso yo. En este pasaje, este es el momento de la verdad. Porque había que meter los pies en el agua. Había que dar el paso, este paso de fe, en un río que desbordaba, un río que lo habían visto varios días, un río que se desbordaba. Pero Dios les dice que vayan y metan los pies en el río, los sacerdotes, con el arca del pacto donde estaba la presencia de Dios, que vayan y sus plantas, sus pies toquen el agua del río. Y entonces iba a pasar todo esto, el agua se iba a frenar. Ahora esto me hace pensar, era necesario meter los pies en el río, había que meter los pies. No les, ¿No les pasa a veces que nos ponemos a pensar por qué Dios hace las cosas de esta manera, de determinada manera? ¿No era mejor hacerlo así, de esta forma? ¿No era mejor que no haya río en ese lugar, por ejemplo? ¿Eh? Que cuando lleguen no haya ningún río, era más fácil, más sencillo. Pero Dios quería llevarlos a que pongan el pie ahí en el río en el fango, que se ensucien los sacerdotes, los pies, los que llevaban el arca, que se ensucien los pies. Hacía falta, bueno, muchas veces Dios hace las cosas de esta manera. Nosotros queremos que el río se seque antes de dar el paso, ¿no? Que Dios también lo ha hecho, que con una vara se dividió el mal rojo. Ya sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa, pero en este caso Dios pidió que den ese paso de fe, que se embarren los pies en el río. A veces nosotros pensamos que nuestras ideas son mejores que las de Dios. Nos tocan vivir situaciones, las vivimos, vemos a Dios obrando, pero aún así pensamos que hubiese sido mejor hacer tal o cual cosa. Yo lo que pensaba en realidad era mejor. Claro, nosotros de ninguna manera elegiríamos Embarrarnos los pies, ¿no? Nosotros mismos. ¿Eh? O pasar por alguna dificultad o alguna enfermedad. Claro que no lo elegiríamos nosotros. Pero a veces Dios nos hace pasar por ahí. A veces Dios hace que nuestros pies se embarren. La pregunta es si ¿sí estamos dispuestos a dar ese paso de fe. Dios piensa que es mejor que metamos los pies. Y el paso de fe hace posible lo imposible. Creer en que lo que Dios dice es algo mejor siempre a lo que yo pueda pensar. Porque Dios es perfecto y cualquier cosa que él determine es perfecta. Y yo esto lo tengo que tomar como una idea axioma, una idea que no discuto, ¿no? Si yo creo que Dios es perfecto y que me ama y es bueno y quiere lo mejor para mí, entonces cualquier camino que Él me haga transitar es el mejor camino para mí, más allá de mis ideas. Aunque yo evitaría todos esos vericuetos, todas esas vueltas, yo evitaría el fango, el lodo o cualquier dificultad, claro que sí. Pero Dios es perfecto, Dios es bueno y me ama, ¿Quién es lo mejor para mí? Y determina este camino. Entonces, ¿voy a dar el paso de fe? ¿Vas a dar el paso de fe? Otra cosa que me hace pensar esto es, ¿y si no pasa nada? ¿Y si no pasaba nada? Caminaron... Estos sacerdotes, con el arca de, de la presencia de Dios, caminaron hacia un río caudaloso, un río que estaba fluyendo, ¿eh? un río que parecía que nunca se iba a detener, ¿no? En ese momento que venía con todo su raudal, parecía que no iba a detenerse. Y entonces me los imagino a los sacerdotes poniendo el pie en el agua, está bien, me embarro, pongo el pie en el agua, y ponen el pie en el agua. Y habrán pensado, ¿y si el agua no para? O sea, y si no pasa nada, quedaríamos en ridículo nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? si sí, Sigue corriendo el agua y nosotros habíamos pensado y creemos y damos el paso de fe. Cuando vamos a dar un paso de fe, cuando damos un paso de fe, quedamos expuestos, claro que sí. Quedamos expuestos porque un paso de fe no es racional, es un paso de fe justamente. No es algo que se razona o que se hace cuentas. Es un paso de fe. Y nos expone. A veces no nos animamos a dar esos pasos de fe por temor al ridículo. Porque en realidad no tenemos fe. Y si no pasa ¿eh? lo que tiene que pasar o lo que Dios promete. Y si no, y si Dios no responde. Y entonces no ponemos los pies, ¿eh? no nos lanzamos, no nos lanzamos en los brazos de Dios, no nos lanzamos al vacío, al vacío no, a esos brazos que nos atrapan, a los brazos de Dios. Pero Dios no falla. Amén. Dios no falla. Dios no falla nunca. Él no va a dejarte. Él no va a desampararte de ninguna manera. Mucho más si das el paso de fe, ¿cómo va a soltarte? Una vez había pasado un video, bueno, no lo traje porque ya lo había pasado, de, de mi nena chiquitita, Josefina, eh, que en un campamento la habíamos puesto, era chiquita, en un campamento estaba arriba de una mesa, y, y yo le decía, vení, tirate, y ella iba caminando así como, como si nada por la mesa y se tiraba. No le importaba, se tiraba al vacío sabiendo que yo le iba a atrapar. Y yo la atrapaba y ella me abrazaba y podía seguir haciendo lo mismo, porque tenía plena confianza en que le iba a agarrar, en que no le iba a soltar. Cuanto más, cuanto más nuestro Dios perfecto, que nos ama con un amor perfecto, no humano como el nuestro, un amor perfecto, cuanto más va a atraparnos si damos el paso de fe, ¿Cuánto más va a sostenernos cuando ponemos la confianza en Él y nos tiramos a sus brazos? ¿Cuánto más va a serlo nuestro Padre Celestial que nos ama? ¿Cuánto más va a serlo tu Padre Celestial que te ama, se interesa por vos, te cuida, quiere abrazarte? Cuando das el paso de fe. Dice un comentarista la historia nos cuenta que cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca pisaron el agua, el río vio a su creador y reconociéndole se dividió en dos partes. Luego los sacerdotes bajaron hasta el lecho del río y el Dios de toda la tierra estuvo allí parado hasta que todo el pueblo de Israel hubo pasado qué impresionante, ¿no? Claro que sí, el río Creación de Dios vio al Creador y frenó y se hizo un muro de agua y se secó el Jordán. Algunos dicen que, que hubo un terremoto, algunos dicen que, que el río tenía poca agua para desmerecer el milagro, pero dice la palabra de Dios que ellos pasaron en seco por el Jordán y esto es un milagro. Pasaron en seco, no en barro, en fango, ni nada de eso, porque se abrió, se secó para que pase el pueblo de Dios. Pero cuando dieron el paso de fe, cuando dieron el paso de fe, Dios puede frenar ese río que asusta. Claro que sí. Dios, el soberano, está en medio de de tu situación más difícil. Cada uno acá vive diferentes situaciones. Cada uno tiene cosas por las cuales está orando, cosas por las que está luchando. Dios sabe. Dios quiere abrazarte cuando estés dispuesto a dar el paso de fe. Confía en Él. Lo mismo me digo a mí, confía en él, Dani. Confía en él para dar ese paso de fe. Frente a este año que tenemos, nuevos comienzos, hay mucho por hacer, muchos desafíos por delante. Animate a dar un paso de fe. Poniendo la mirada, poniendo la confianza en el Dios, en este Dios, que es padre, que es amoroso, que es creador y soberano, como tantas veces dice este capítulo que leímos. Y en estos 17 versículos de Josué 3, se menciona 14 veces el arca del pacto. ¿Eh? ¿Se hace referencia o se menciona 14 veces en 17 versículos? Lo, importar, lo importante es ir al Señor, poner la mirada, en el Señor, la presencia de Dios. Dar el paso de fe mirando al Señor, buscándolo a Él, purificándonos, preparándonos para esta batalla espiritual que tenemos por delante todo este nuevo año. puestos los ojos en Él, puesta la confianza en Él. Esa es la clave para seguir adelante, victoriosos. Anímate a dar, el paso de fe, poniendo la confianza en el Señor. Un versículo muy conocido de Isaías, terminamos con este texto. No temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, habla el Señor a su pueblo. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. ¿Por qué? Porque Él está conmigo, Él está con vos. En todo momento, animate a poner la confianza para este año en tu Creador, en el Padre amoroso, en el Sustentador, el que dio todo por nosotros, el que dio todo por vos. Es confiable hacerlo. Oramos. Te damos muchas gracias, Señor, muchas gracias, porque sos un Dios grande y maravilloso, soberano, creador, poderoso. Señor, gracias porque nos mostrás que Aún así estás cerca nuestro. Gracias porque nos mostrás que querés guiarnos, Señor, que tu presencia quiere guiarnos en lo que viene, en los desafíos, en las dificultades, en aquellas cosas que pensamos, no sé cómo voy a resolverlas. Vos querés guiarnos, Señor, gracias. Ayúdanos a dar este paso de fe. Ayúdanos a poner la confianza plena en vos, a tirarnos a tus brazos, como niños, sabiendo que vas a atraparnos, sabiendo que vas a rodearnos, abrazarnos, cuidarnos, sostenernos y que no hay ríos, no hay agua, no hay fuego que vayan a lastimarnos, porque vos vas a estar ahí con nosotros. Gracias, Señor. Ponemos este año en tus manos para que estés con nosotros y que nosotros podamos purificados, preparados para la batalla espiritual, poner la confianza en vos. Dar un paso de fe. En el nombre de Jesús, toda la gloria para vos. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.